0: Les cours du Collège de France. Xavier Leroy, cher Sciences du logiciel. Bonjour et bienvenue à ce, cette sixième séance donc, du cours sur la logique de programme. Aujourd'hui, nous allons regarder des logiques fortes pour des mémoires faibles, plus précisément pour des mémoires, les mémoires partagées faiblement cohérentes, qui est ce que les, le matériel nous offre aujourd'hui. Et donc, avant de parler de, de ce que c'est que ces mémoires faiblement cohérentes, parlons déjà de mémoires euh, fortement cohérente, cohérente séquentielle. Et donc, il s'agit d'un modèle euh, idéalisé de programmation parallèle, mais cependant très utile. Euh, qui est Le nom, donc cohérence séquentielle, Sequential Consistency, a été introduit par Leslie Lamport dans un article célèbre de 1978. Alors, Lamport parlait plutôt de système distribué, mais ça s'applique aussi à des systèmes à mémoire partagée. Donc, dans la définition de l'emporte, c'est l'idée que le résultat de l'exécution, c'est la même chose qu'un entrelacement euh, des opérations, un entrelacement séquentiel, donc dans les uns après les autres, des opérations de chaque euh, un processeur qui, qui participe au calcul. Et donc, pour un système à mémoire partagée, on peut dire aussi que l'état de la mémoire partagée est le résultat d'un entrelacement des opérations de lecture, d'écriture, des différents processus qui s'exécutent en parallèle. Alors, c'est un modèle qui apparaît très naturellement. Si vous implémentez, par exemple, vos processus par du temps partagé sur un unique processeur, donc pendant quelques millisecondes, c'est un processus qui tourne, après il est préempté, on passe la main à un autre processus, puis à un troisième processus, et donc l'entrelacement euh, se fait tout naturellement, c'est l'ordonnancement, le scheduling des différents euh, processus sur l'unique processeur. et euh, alors On peut aussi avoir des implémentations réellement parallèles, avec plusieurs unités de calcul, euh, qui sont séquentiellement cohérentes, et ça arrive très naturellement lorsqu'il y a un seul guichet d'accès à la mémoire. Donc la mémoire peut... Euh, répondre à une requête d'écriture ou de lecture d'un seul CPU à la fois. Donc par exemple, ici, elle est en train de répondre à une requête du troisième CPU, et puis là, maintenant, elle tourne son attention vers le premier CPU, puis ensuite vers le quatrième CPU, et donc la RAM, elle, la mémoire, séquentialise toutes ces demandes et crée donc la cohérence séquentielle. Alors c'est aussi un modèle populaire parce que sa sémantique formelle est très simple, Rappelez-vous, au cours numéro 4, on a introduit donc la construction parallèle C1-parallèle C2 dans notre petit langage PTR. Et on a donné ces quatre règles de réduction. Et on voit très clairement l'entrelacement ici des, des, des réductions pour C1 ou pour C2. Donc si C1 peut se réduire, alors on peut faire une étape, réduire C1-C2 en C1'' parallèle C2. Si C2 peut se réduire, on peut aussi faire une étape C1, euh, parallèle C2, C1, parallèle C2 prime, et, euh, et, et en enchaînant comme ça ces étapes, en choisissant si on réduit dans C1 ou dans C2, eh bien, on fait apparaître les entrelacements en question. Et donc, un peu comme M. Jourdain, euh, qui faisait de la prose sans le savoir, donc nous avons fait de la cohérence séquentielle sans le savoir, avec notre sémantique de PTR. Euh, et alors, un des avantages du modèle SC, c'est de définir précisément la sémantique des programmes parallèles, même lorsqu'ils contiennent des courses critiques. Donc, vous vous souvenez, une course critique, c'est quand deux ou plus, ou plus processus peuvent accéder en même temps, c'est-à-dire sans synchronisation, à la même case mémoire, et au moins un des accès est une écriture. Et, et là, on avait dit qu'on ben, ne sait pas quel est le résultat. En fait, dans le modèle SC, on sait, puisque le résultat, c'est un entrelacement des différents accès. Par exemple, si c'est une lecture et une écriture, si dans un entrelacement, c'est l'écriture qui passe en premier, alors la lecture va lire la nouvelle valeur, sinon elle va lire l'ancienne. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la voie à des algorithmes parallèles qui utilisent des courses critiques de manière bien contrôlée, en sachant euh, ce qui va se passer. Et euh, alors c'est utile dans plusieurs cas, euh, typiquement lorsque les instructions atomiques du processeur ou les sections critiques du langage de programmation sont trop coûteuses et qu'on a envie d'employer juste des accès mémoire normaux, ou même que les instructions atomiques ou les sections critiques ne sont pas disponibles quand on est sur un matériel peu coopératif qui n'aurait pas d'instructions atomiques, comment est-ce qu'on construit des sections critiques, par exemple de l'exclusion mutuelle alors ça, euh, cette dernière question, ça a été un problème ouvert pendant plusieurs années, euh, dans les années 60. Euh, Qu'est-ce que c'est une bonne implémentation des verrous ou des sémaphores euh, quand on n'a que des, euh, des lectures et des écritures en mémoire normales Alors voilà une des premières solutions, c'est l'algorithme de Peterson euh, qui utilise donc deux flags, deux, deux booléens et euh, une variable qui s'appelle turn qui vaut 0 ou 1. Et donc le, le ici, euh, le flag, euh, donc, le processus de gauche, ici, met le flag. Donc, le processus de gauche, c'est celui qui a le numéro 0. Donc, il met son flag à, à vrai pour signaler qu'il a envie de rentrer en section critique. Et puis, il laisse son tour, d'une certaine manière, à un processeur 1. Et là, il y a une attente active. Tant qu'il a l'impression que le processeur 1 veut rentrer en section critique, flag de 1 est vrai et que c'est son tour, alors il attend. Et puis, quand une de ces conditions devient fausse, il peut rentrer en section critique et quand il sort de la section critique, il remet son drapeau à zéro. L'autre processus est complètement symétrique, sauf qu'évidemment, il utilise FLAG de 1 pour signaler son envie de rentrer en section critique, et puis il laisse le tour à l'autre, initialement, et c'est important. Et bah, avec un modèle SC, euh, on peut euh, facilement montrer qu'il euh, est impossible que les deux processus soient en même temps dans la section critique, donc que le processus 0 soit ici, que le processus 1 soit là, alors tout simplement en énumérant les entrelacements possibles, et vous pouvez demander à un modèle checker de le faire pour vous, ça va être très très rapide, et il va vous dire, ben non, c'est pas possible, parce que pour être là et là à la fois, il faudrait que flag de 0 soit vrai, flag de 1 soit vrai, turn soit égal à 0, et turn soit égal à 1 en même temps. Mais c'est pas possible. Bon, donc cet algorithme, il n'est plus utilisé aujourd'hui, parce qu'il n'est pas très efficace, il n'a pas de très bonnes propriétés par rapport à juste utiliser des instructions atomiques du processeur, comme l'échange atomique. En revanche, voilà un autre algorithme qui, lui, est utilisé aujourd'hui, qui est même assez récent, qui a été introduit dans le noyau Linux il n'y a pas, pas si longtemps. C'est un, une autre manière de faire du verrouillage. Ça s'appelle le verrouillage par ticket. Et ça s'inspire de, de ce qui se passe dans certains services publics ou certains rayons de supermarché où on arrive, on prend un ticket au distributeur, ça nous donne un numéro et puis on attend que le numéro soit affiché euh, sur l'écran. À ce moment-là, c'est nous euh, qui... On, on, a, euh, on a accès à la ressource critique. Et, euh, et donc c'est la même chose pour l'algorithme du ticket lock donc un processus qui veut rentrer en section critique il prend le prochain ticket et ça c'est l'incrément atomique sur une variable globale et puis il attend que le numéro qu'il a ainsi obtenu soit affiché et quand il a, à ce moment là il rentre en, fonction, en section critique et puis quand il sort de sa section critique il, il fait afficher le numéro suivant ce qui va permettre au client suivant au, 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 au processus en attente suivant de rentrer en section critique alors, le code est extrêmement court, c'est vraiment un algorithme très agréable. De, donc, les deux variables globales, next, qui est le numéro du prochain ticket libre, et now serving, qui est le, le, le numéro du, de, du processus, du ticket, pardon, qui peut rentrer en section critique. Donc, acquérir le verrou, c'est incrémenter de manière atomique uh, next et, uh, et prendre l'ancienne valeur comme uh, le ticket. Uh, et puis, une attente active. Uh, tant que now serving n'est pas égal au numéro affiché sur notre ticket, on attend. Ensuite, on lock retourne, on rentre en section critique, et ici, euh, on déverrouille en, euh, en incrémentant Now Surly. Et le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que euh, l'incrément ici doit être atomique, parce que sinon, euh, deux processus pourraient avoir le même numéro, le même ticket, le même numéro de ticket. Euh, en revanche, euh, cette attente active et cet incrément n'ont pas besoin d'être atomiques, euh, l'incrément n'a pas besoin d'être atomique parce que euh, la seule personne qui peut incrémenter c'est la personne qui est en section critique et il n'y en a qu'une et il y a évidemment une course entre cette écriture et cette lecture, mais c'est une course bénigne, elle va se résoudre correctement dans un modèle TSO, elle va se résoudre correctement donc voilà un exemple un peu plus réaliste, et oui et, et, alors bien sûr on pourrait mettre des accès atomiques ici et là mais l'algorithme deviendrait beaucoup moins efficace les accès atomiques sont beaucoup plus coûteux en hardware que des accès non atomiques. Donc ça, c'est ce modèle de, de cohérence séquentielle qui est euh, donc extrêmement pratique, mais qui malheureusement ne correspond pas à la réalité des ordinateurs d'aujourd'hui. Donc la réalité, ce sont les modèles mémoire faiblement cohérents. Et euh, alors comment on se rend compte que son ordinateur n'est pas euh, séquentiellement cohérent eh bien, en lui faisant subir des épreuves de vérité. En anglais, c'est des litmus tests, qui sont des petits tests, généralement à deux processus et quatre instructions, qui euh, essayent de mettre en évidence des comportements impossibles dans le modèle séquentiellement cohérent. Alors en voici 1, c'est un morceau d'un algorithme d'exclusion de, mutuelle, cette fois-ci c'est l'algorithme de Decker, ce qui est une amélioration de l'algorithme de Peterson, et qui commence un peu comme l'algorithme de Peterson, en disant ben, je mets un drapeau à 1 pour dire que je veux rentrer, dans section critique, et puis je consulte le drapeau de l'autre. Donc le processus 0, il met x à 1 et il va lire y, le processus 1, il va mettre y à 1, et il va lire x, on part avec x égale y égale 0, et euh, dans le modèle SC, donc on peut montrer euh, de manière assez évidente la première instruction exécutée, soit c'est 7 sur X, soit c'est 7 sur Y. Si c'est 7 sur X, alors forcément le get sur X va renvoyer 1, donc B vaut 1 à la fin. Si c'est le 7 sur Y, alors euh, le get sur Y va renvoyer 1, donc A vaut 1 à la fin. Il est aussi possible que A et B valent 1 tous les deux à la fin, mais il est impossible que A et B valent 0 tous les deux à la fin. Il n'y a aucun entrelacement SC qui vous donne ce résultat. Bien, et bien maintenant, on va essayer. Faisons un peu d'expérience. Euh, alors, on va écrire le test directement à l'assembleur x86 pour être sûr que le compilateur n'a pas changé le code qu'on a écrit. Donc ça, c'est essentiellement le code réécrit dans le langage d'entrée de l'outil LITMUS7, développé par mon collègue Luc Maranger et LITMUS7, il lit des tests comme ça et puis il va les exécuter un grand nombre de fois sur la machine et puis observer faire un histogramme des résultats et là on voit que le résultat où euh, les variables locales A et B, c'est-à-dire les registres RAX dans les processus 0 et 1, valent 0, et eh bien ce résultat, qui est impossible en SC, il est observé 178 fois sur quelques millions d'exécutions. De, il est même observé plus souvent que euh, l'autre résultat où les deux valent 1, qui lui, lui est prédit dans le modèle SC, mais en fait se produit euh, rarement. Ah, donc euh, voilà, quand j'ai acheté mon ordinateur n'était pas écrit sur la fiche la spécification qu'il était SC et effectivement il n'est pas SC Bon. et en fait vous n'arriverez pas à acheter un ordinateur SC aujourd'hui car ce modèle de cohérence séquentielle n'est respecté ni par les architectures matérielles contemporaines qui s'affranchissent de ce modèle afin d'aller plus vite, d'avoir des systèmes mémoire plus performants, ni par les compilateurs optimisants qui réécrivent votre code pour le rendre plus rapide alors on va voir rapidement quelques raisons, quelques motifs architecturaux ou de nature ou provenant du compilateur qui introduisent des comportements non euh, assez. Au niveau du matériel, l'extension le, la plus courante, c'est les tampons en écriture, aussi appelés write buffers ou store buffers. Et donc chaque processeur a un petit tampon, ici ou là, dans lequel il place ses écritures et en attendant qu'elle soit transmise à la mémoire partagée. La mémoire partagée peut être occupée à autre chose. Donc le processeur, il met juste son, son écriture dans le tampon, et puis il continue. Et quand il fait une lecture, d'abord il consulte le tampon pour voir s'il n'y a pas une écriture récente à cette adresse, et ça, ça lui donne la valeur. Et puis s'il ne trouve pas l'adresse dans le tampon, il demande à la mémoire principale. Alors l'effet de ça, c'est que euh, bah, les écritures que fait un processeur sont visibles immédiatement de ce processeur, mais elles prennent plusieurs cycles avant d'être visibles euh, des autres processeurs. Et ça, ça suffit à, à violer le modèle SC. Alors voilà une exécution non SC de, de, du test euh, Litmus, là, de, de l'épreuve de vérité, Au temps t égale 0, les deux processeurs font chacun leur, leur affectation, mais, euh, leur écriture mémoire, mais en fait, ce n'est pas encore dans la mémoire, c'est juste des écritures qui sont mises dans les tampons, au temps 1, disons, euh, celui-là va lire Y, il ne le trouve pas dans son tampon, donc il demande à la mémoire partagée, il reçoit la valeur 0. Au temps suivant, euh, l'autre processus demande X, ne le trouve pas dans son tampon, va le lire en mémoire partagée. Donc ils ont lu 0, 0. Et puis, finalement, les écritures arrivent, sont transmises, avec un peu de retard, à la mémoire partagée. Oups, pardon. Euh, alors, un autre exemple de d'accélération matérielle qui, qui casse la garantie SC, c'est le réordonnancement au vol des instructions. Donc ça s'appelle l'exécution dans le désordre, out of order execution, et l'idée, c'est d'aller voir un petit peu en avant dans le code qu'il faut exécuter pour trouver des instructions qui ont une latence élevée, donc qui vont prendre beaucoup de cycles avant de produire leurs résultats, et d'essayer de les démarrer plus tôt, de les anticiper, afin de bloquer moins longtemps quand on aura besoin de leurs résultats. Et, alors, les lectures mémoire sont typiquement des instructions à latence élevée, et donc il est très tentant de, euh, de voir euh, si la prochaine instruction c'est une écriture, mais un peu plus loin il y a une lecture, de dire non, non, je vais commencer par faire les lectures. Euh, alors bien sûr c'est une, qui est pas, est une euh, permutation qui n'est pas toujours correcte, si x est égal à y, on, ça ne va pas, euh, si c'est à la même adresse. Mais euh, du coup, c'est des exécutions qui sont spéculatives. Le processeur va lancer les lectures et puis, s'il trouve une écriture à la même adresse, il va soit annuler la lecture euh, anticipée, soit la satisfaire directement à partir de la valeur écrite. Ça s'appelle du forwarding. Bref, donc tout ça est un peu compliqué dans le matériel, mais euh, en séquentiel, c'est complètement transparent. Et euh, évidemment, euh, en parallèle, ça fait apparaître d'autres comportements qui ne sont pas SC. Si le code machine que vous envoyez à votre processeur, c'est celui-ci, euh, mais que le processeur réordonne en disant je vais commencer par faire les lectures avant les écritures, bah, évidemment, on peut terminer avec A égale B égale 0. Si les deux lectures ont lu les valeurs initiales de X et de Y. Euh, enfin, troisième exemple, et, et dernier, bon, je pourrais faire un cours entier là-dessus, mais c'est un peu monotone, peut-être. Euh, C'est les accès à mémoire fractionnés. Donc, si vous avez une donnée qui est mal alignée, euh, qui occupe plusieurs octets en mémoire, elle peut en fait se trouver à cheval entre deux lignes de cache, ou deux, enfin, deux, deux quantités que le processeur peut accéder en une seule instruction. Et donc, il va falloir deux accès à mémoire, en fait, pour faire l'accès donc ici on, a, mettons, on écrit l'entier 32 bits, 012345678, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à l'adresse X mais X est à cheval sur deux lignes de cache donc on va en fait écrire les 16 bits de poids fort à une certaine adresse et puis les 16 bits de poids faible à une autre adresse en parallèle on lit ce mot de 32 bits et de même la lecture va être coupée en deux lectures de 16 bits partie haute, partie basse et puis une combinaison on recombine les octets et alors, encore une fois, c'est correct dans les exécutions séquentielles, et ça fait apparaître euh, des exécutions non SC qui sont euh, particulièrement euh, énervantes. Donc ici, euh, en, est, en SC, il n'y a que deux exécutions possibles, soit on lit l'ancienne valeur, c'est-à-dire 0, soit on lit la nouvelle valeur, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici apparaît une troisième exécution possible où euh, on écrit les poids forts, Ensuite, on lit les poids forts, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on lit les poids faibles, qui sont toujours à 0. Et on renvoie euh, 0x, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. 0. Et, et ça, c'est ce qui s'appelle euh, dans la littérature « euh, a value out of thin air », donc une, value, une valeur qui sort de nulle part. Et comme nous sommes au Collège de France, je propose d'appeler ça une valeur ex nihilo, c'est quand même plus classe, et donc, c'est un exemple de valeur ex nihilo, car elle est produite par l'exécution alors qu'elle n'apparaît nulle part dans le code initial. D'accord Ce qui est quand même particulièrement troublant. Alors, quels sont les remèdes pour, Comment est-ce qu'on peut programmer un processeur x 86 multicœur s'il n'est pas SC euh, Un remède possible, c'est d'utiliser des instructions barrières. Donc, c'est des instructions spéciales qui empêchent le processeur de réordonner certains accès en mémoire. Alors typiquement, il y a une barrière dite forte qui préserve l'ordre entre tous les accès avant la barrière et tous les accès après. Donc chaque accès avant aura forcément lieu avant chaque accès après. Et puis il y a des barrières plus faibles sur certaines architectures qui, par exemple, préservent l'ordre entre les lectures qui ont lieu avant la barrière et les accès lecture-écriture après la barrière, mais peut quand même laisser certaines écritures passer après la barrière. Après, chaque processeur revient avec des instructions un peu spéciales qui ont des comportements mémoire particuliers. Sur le X86, il y a une notion d'instruction verrouillée avec le préfixe lock. Euh, sur des processeurs comme l'Itanium ou le ARM, il y a des instructions load, et store euh, chargement et chargement, écriture, euh, écriture et, 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 et lecture spéciales qui s'appellent load, acquire, store, release, qui rajoute des garanties mémoire supplémentaires. On en reparlera un petit peu plus tard. Bon... Euh Maintenant, quelques mots sur le, ce qui peut se passer dans le compilateur. Euh, donc là aussi, il y a des dizaines d'optimisations qui cassent la garantie SC. Je vais juste vous en montrer deux ou trois. Alors, la première, c'est le réordonnancement d'instructions. Il n'y a pas que le processeur qui réordonne les instructions. Le compilateur aussi peut choisir de le faire, typiquement pour anticiper les instructions à longue latence. Alors lui, en revanche, il ne peut pas spéculer, le compilateur, donc il est obligé de démontrer par analyse statique que euh, s'il permute une écriture et une lecture, c'est ce qu'elles s'effectuent à des adresses différentes. Mais donc là aussi, on peut tout à fait se retrouver dans une situation où la lecture de Y, qui était formellement après X, se trouve maintenant avant X, et ça introduit les mêmes comportements non SC que l'erreur de lancement dynamique dans les processeurs. Alors Une autre optimisation qui est extrêmement courante et extrêmement utile, c'est la factorisation des lectures redondantes. C'est un cas particulier de ce qui s'appelle « Common Sub-Expression Elimination », l'élimination, la factorisation des sous-expressions communes. Et C'est l'idée que si on fait deux lectures à la même adresse mémoire, get, let A égale get de x, puis let B égale get de x, et qu'entre les deux lectures, on est sûr qu'il n'y a pas d'écriture à l'adresse x, alors la deuxième lecture peut réutiliser le résultat de la première. Pourquoi recalculer ce qu'on a déjà calculé et qui, euh, normalement, n'a pas changé, au moins dans une exécution séquentielle Et, euh, et donc ça, ben, ça introduit également des exécutions non euh, séquentiellement cohérentes. Euh, ici, le processus de gauche fait trois lectures successives. Il lit X, puis Y, puis à nouveau X. Et donc l'optimisation ici va remplacer cette troisième lecture par let C égale A, réutilisation du résultat de la première lecture. En parallèle, l'autre processus affecte x, puis affecte y. En SC, si on part de x, y égale 0, euh, on ne peut pas terminer avec ABC égale à 0, 1, 0. Alors, pourquoi ça Parce que si B est égal à 1, c'est que B, euh, la lecture get y a eu lieu après l'écriture 7y, donc forcément l'écriture sur x a déjà eu lieu, et la dernière lecture sur x va forcément lire 1. En revanche, une fois qu'on a factorisé le get x, qu'on a remplacé ce let c égal get x par let c égal a, le résultat abc égal 0, 1, 0 est, est trivialement possible. Et puis, euh, oui, pour la dernière, le dernier exemple, c'est le déplacement de code invariant. Donc, en, à l'intérieur d'une boucle, vous faites le même calcul à chaque tour de boucle. Par exemple, ici, la multiplication J fois 10 est invariante. C'est le même calcul qui est fait 100 fois, à chaque tour de, une fois à chaque tour de boucle. Et l'idée, bah, c'est de, de remonter le calcul avant la boucle. Donc on fait J fois 10 une fois pour toutes, on stocke le résultat dans un temporaire T et on utilise T à chaque tour de boucle. Alors bien sûr, si vous vous amusez à faire ça pour un, une lecture en mémoire, vous pouvez casser des codes qui font de l'attente active. Donc là, on a un code qui lit de manière répétée X en jusqu'à ce que x ne soit pas zéro. Et euh, un compilateur naïf, séquentiel, va dire « Oh, ben, voilà un calcul invariant de boucle, donc je sors, je lis x une fois pour toutes, et maintenant, je, je fais une boucle infinie, euh, si, si t est égal à zéro. » Donc, la active peut s'être transformée en boucle infinie. Quels sont les remèdes possibles Alors, bien sûr, on pourrait dire « Désactivons les optimisations ». Et ça, personne n'a envie de désactiver les optimisations. Euh, il y a des études qui montrent que donc, si on désactive toutes les optimisations qui cassent la garantie SC, on a un ralentissement d'au moins 30% en supposant le matériel SC. Le matériel n'étant lui-même pas SC, si on rajoute toutes les barrières qu'il faut pour le rendre SC, on ralentit plutôt d'un facteur 3. Donc c'est quand même un, un peu coûteux pour une garantie euh, de programmation. Euh, la, la manière plus, euh, plus prometteuse de, de procéder, c'est d'informer le compilateur. Donc, il faut lui dire quels sont les accès à mémoire qui constituent des communications interprocessus et donc qu'il ne doit pas optimiser ou qu'il doit euh, compiler spécialement en insérant des barrières ou tout ce qui va bien. Alors, ça, vous voyez ça par exemple dans des langages comme C, C++, Java par la, le modificateur volatile que vous pouvez appliquer à certaines variables ou à des variables ou à des champs de, de structure. Euh, sachant que la sémantique exacte de ce modificateur n'est pas claire et elle est très différente entre Java et C++. -C++. Euh, et une autre approche euh, qui, qui a tendance à devenir standard aujourd'hui depuis, depuis son introduction dans le standard c, -C++ en 2011, c'est d'avoir une bibliothèque d'opérations atomiques dont, euh, pour lesquelles on spécifie clairement euh, les, les garanties de cohérence attendues. Alors, dans CC++, donc, dans cette bibliothèque, vous avez des opérations atomiques comme la lecture, l'écriture, le fetch and add qu'on a utilisé, le compare and swap, euh, etc. Mais ce qui est nouveau, je pense, ou qui n'était pas fait avant, c'est que chaque opération est annotée par un mode de cohérence mémoire exigé. Donc, quelles garanties sont attendues euh, par le programmeur Alors, Au niveau le plus élevé, on a la cohérence séquentielle et donc essentiellement ces cases mémoire là qu'on accède en mode euh, memory order sex et ST vont se comporter comme dans un modèle SC quoi qu'il en coûte comme, comme, comme on dirait aujourd'hui euh, à l'autre bout du spectre on a des, des accès dits relâ relâchés relaxed où là on ne donne plus aucune garantie si ce n'est que les accès sont atomiques mais ils peuvent avoir lieu dans n'importe quel ordre et puis euh, au milieu on a un mode euh, dit de release acquire dont on va reparler plus tard qui est juste assez de garantie pour pouvoir faire un passage de messages fiable entre processus. Voilà. Et donc maintenant, le reste du cours, la question qu'on aborde dans le reste du cours, c'est est-ce qu'on peut raisonner sur ce type de programmation avec des logiques de programme Et quelles sont les logiques de programme adaptées Alors on va commencer par un cas simple, mais quand même très utile en pratique, où la logique de séparation concurrente, CSL, telle qu'on l'a vu euh, dans les deux derniers cours, euh, euh, suffit. en fait Il n'y a rien à changer à la logique. Et, euh, et donc ça, c'est lié à la garantie dite DRF, Data Race Free, qui est une propriété d'un modèle mémoire euh, faiblement cohérent, d'un modèle mémoire relâché, euh, qui est la suivante. Si un programme s'exécute dans le modèle SC, séquentiellement cohérent, euh, sans faire de course critique, alors il va s'exécuter dans le modèle relâché exactement comme dans le modèle SC. En d'autres termes, pour un programme qui n'a pas de course critique, les relaxations introduites par le modèle mémoire, les, les, les cas où il ne se comporte pas euh, comme SC, où il y a des comportements supplémentaires, en fait, ces cas n'arrivent pas. Et donc, euh, les relaxations n'ajoutent pas de comportement par rapport au comportement SC. Et donc, vu, du, vu de l'utilisateur, tout se passe comme si la machine qui exécute le programme, est TSC. Et alors cette garantie DRF, elle est intéressante car elle est revendiquée par tous les modèles mémoire connus, et elle semble vraie, de tous les modèles mémoire connus, de processeurs ou de langages. Ils affirment tous avoir cette garantie DRF. Alors, après il y, y, y a des clauses en petit caractère dans cette garantie, donc je, je vais l'exprimer de manière un peu plus détaillée, un peu plus précise. Donc si un programme qui peut comprendre des sections critiques, des opérations atomiques et d'autres dispositifs de synchronisation s'exécute dans le modèle SC sans faire de course critique, alors il s'exécute dans le modèle relâché exactement comme dans le modèle SC, à condition que tous ces dispositifs de synchronisation soient correctement implémentés. Alors, correctement implémentés, Intuitivement, ça veut dire avec les barrières mémoire qui vont bien pour euh, euh, justement préserver euh, l'ordre des opérations qui fait qu'il n'y a pas de course dans le modèle SC et donc garantir l'absence de comportement non SC. Alors, les implémentations en question, ben, on les trouve dans les manuels de processeurs, on les trouve dans la littérature de recherche. Euh, je vous donne deux exemples c'est pour comment on implémente les verrous. Euh, lock et unlock, en x86 et en power, le power étant une architecture qui a un modèle mémoire beaucoup plus relâché que x86, x86 étant essentiellement euh, un, un, un tampon en écriture, et, et, et c'est tout. Donc en x86, euh, le cœur de l'algorithme, c'est un échange atomique, xCHG, ici, euh, et qui... A, pour effet de, de mettre aussi une barrière en écriture au sens où il vide euh, le cache, euh, le, le tampon d'écriture. Et euh, déverrouiller, c'est juste une écriture normale, écrire 0 euh, dans la case qui représente le tampon. Dans le power, euh, il faut des, des instructions supplémentaires. Donc ici il y a une barrière forte, iSync, au, au moment du lock, et ici une barrière un peu plus faible, LW sync, au moment du, du unlock. Euh, alors oui, cette implémentation sur X86, il y a une petite histoire intéressante. Donc avant 1999, le noyau Linux alors le noyau Linux, est plein de, de, de dispositifs de synchronisation, puisqu'il est essentiellement parallèle. Et donc, il implémentait un lock avec une instruction atomique, qui est avec ce fameux préfixe Lock, qui, euh, donc qui donne des garanties d'atomicité plus fortes et qui constitue une barrière, donc qui va vider forcément le tampon en écriture. Et, euh, et puis quelqu'un poste sur la, la mailing list euh, des développeurs du noyau en disant Mais on peut aller beaucoup plus vite en remplaçant ça par une écriture simple. Et euh, alors là, longue discussion, en particulier M. Linus Torvalds qui, qui participe en disant Mais attendez, euh, si on met une écriture simple, on a moins de garanties qu'est-ce que va faire le, le, le processeur Est-ce qu'il ne va pas leur des instructions etc., A etc. l'époque, Intel n'avait jamais dit exactement quel était le modèle mémoire de leur processeur. Bon. Euh, et puis, après longue discussion, un ingénieur de Intel poste en disant « Non, non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'instructions atomiques. » Alors maintenant, on sait pourquoi. Bon, parce qu'on sait, c'est essentiellement officiel, que l'architecture X86 est de type TSO, c'est-à-dire... Euh, avec un, un tampon en écriture qui est vidé dans l'ordre dans lequel les écritures sont faites. T, TSO, c'est Total Store Ordering. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réordonnancement des écritures par rapport à d'autres écritures. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on écrit 0 dans le verrou avec une instruction non atomique Cette écriture n'est pas immédiatement visible des autres processus, elle reste un petit moment dans le tampon d'écriture. Mais pendant ce temps-là, les autres processus y voient toujours 1 dans la case, donc ceux qui sont en attente sur le verrou continuent d'attendre. Et puis finalement, le zéro qu'on a écrit arrive dans la mémoire principale. Les autres processus, un autre au moins, est redémarré et récupère le verrou. Mais toutes les écritures qui ont lieu, eu lieu avant l'écriture du verrou, avant le unlock, sont déjà arrivées en mémoire, puisqu'elles arrivent dans l'ordre. Et donc, euh, euh, l'autre processus qui prend le verrou trouve euh, les ressources partagées avec les bonnes valeurs. Donc l'argument est un peu subtil. On reviendra dessus un peu plus tard. Euh, alors, un autre, une autre raison pour laquelle euh, ce modèle de DRF est, est, est populaire, c'est euh, qu'un euh, grand nombre, pratiquement toutes les optimisations connues à la compilation, sont correctes pour des programmes qui n'ont pas de course critique. Alors, correct, ça veut dire que tous les comportements du programme optimisé sont des comportements possibles du programme source. L'optimisation n'a pas ajouté des comportements impossibles pour le programme source. En revanche, elle a pu supprimer des comportements possibles du programme source. Elle a pu déterminiser, par exemple, le programme source. Mais ça, c'est tout à fait euh, correct. Donc, euh, le point important, c'est que l'optimisation n'introduit pas de nouveaux comportements. Et donc là, je tire cette table de, de la thèse de doctorat de Jaroslav Sevchik, qui a justement étudié un certain nombre d'optimisations, de transformations de, transformation de programmes vis-à-vis de divers modèles mémoire. Et on voit que donc, pour le modèle DRF, euh, essentiellement toutes les transformations préservent la sémantique. Et euh, ce n'est pas le cas, par exemple, pour le JMM, le modèle mémoire de, du langage Java, Java Memory Model, qui donne des garanties supplémentaires par rapport à DRF, mais lesquelles posent problème vis-à-vis euh, -vis de euh, certaines optimisations. Bien, donc c'est sympa. Euh, L'absence de course critique est vraiment une très, très bonne propriété pour un programme. Mais, euh, petit 1, comment on le montre puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait si on veut aussi programmer avec des courses critiques Mais pour le moment, euh, répondons à la première question. Comment est-ce qu'on montre qu'un programme n'a pas de courses critiques C'est une propriété qui n'est pas évidente. Euh, alors évidemment, on peut essayer d'énumérer concrètement ou dans sa tête toutes les exécutions possibles du programme dans un modèle SC. Ça, ça fait des démonstrations ad hoc qui sont pas, pas toujours correctes, on va dire. Après, on peut essayer de s'appuyer sur les garanties d'un système de type. Euh, Rust donne certaines garanties de ce type on peut s'appuyer sur le résultat d'une analyse statique par exemple l'outil Infer de Peter O'Horn chez Facebook ou eh bien on peut aussi faire une vérification déductive en logique de séparation concurrente éventuellement avec un outil comme l'outil Verifast que par Jacob nous a présenté au séminaire il y a deux semaines car Rappel du quatrième cours, si une commande C est euh, prouvable euh, en logique de séparation concurrente, si vous pouvez montrer un triplet de or, euh, à son propos, alors C s'exécute sans course critique, vous l'avez démontré, dans une sémantique par entrelacement qui est équivalente à, euh, au modèle SC. Euh, donc la, la logique de séparation concurrente vous donne une, un outil très puissant pour montrer que votre programme est DRF et que donc il va s'exécuter comme il faut sur euh, essentiellement toutes les, les architectures et tous les modèles mémoire connus. Euh, et donc ça, ça fait... Euh, je résume ça par la garantie CSL. CSL étant en Concurrent Separation Logic. Euh, que voici, si un programme est vérifiable en logique de séparation concurrente, incluant des sections critiques, des sections atomiques, etc., alors il s'exécute correctement dans tout modèle mémoire relâché qui offre la garantie DRF à condition que les sections critiques, les sections atomiques, soient correctement implémentées. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de formaliser ce théorème. Alors, évidemment, je ne sais pas le montrer pour tous les modèles mémoire du monde, mais j'ai pris un modèle mémoire particulier, qui est donc le modèle TSO, Total Store Ordering, du, du processeur X86. Et c'est aussi un... Bon, c'est un peu un exercice, mais c'est aussi un moyen de vous montrer comment est-ce qu'on peut formaliser un tel modèle mémoire de manière opérationnelle. Donc, comment est-ce qu'on est qu peut changer notre langage PTR pour lui donner une, une sémantique de type TSO et non plus de type SC et il y a, la, la manière de procéder est très, très bête. Et on va matérialiser dans la sémantique la notion de tampon en écriture, de store buffer, donc un store buffer dans la sémantique, ça va être une liste d'écritures en attente, une liste de paires, adresses, valeurs. Euh, J'ai hésité plusieurs fois, mais oui, donc la tête de la liste est l'écriture la plus récente, et la queue de la liste est l'écriture la plus ancienne. Euh, alors bien sûr, c'est un tampon en écriture abstrait, par exemple, il, a, il est de taille non bornée. Vous pouvez bufferiser autant d'écritures que vous voulez. Et du coup, le, les configurations du programme entier... Quand il s'exécute, c'est de la forme suivante. On a N commandes qui s'exécutent en parallèle, c'est un CN, c'est les processus. Chacun a un tampon en écriture et euh, le tout partage une mémoire globale H. Et, euh, et donc les comportements de, de ces configurations globales se déduisent des comportements de configuration locale. Là, on raisonne du point de vue d'un processus, une commande. Dans un store buffer S et un tas mémoire H. Euh, alors rapidement, donc, quelles sont les réductions locales sur ces configurations À tout moment, un processus peut effectuer l'écriture la plus ancienne de son tampon, donc celle qui arrive tout à la fin, élevée, et euh, elle est enlevée du tampon et effectuée dans le tas euh, partagé, sans changer la commande en cours. Les constructions de base ont leur sémantique habituelle. J'ai mis les trois pour le sont les règles usuelles, sauf qu'on a remplacé H par des paires SH, donc l'état a une structure un peu plus compliquée. Pour les constructions impératives, l'idée à retenir, c'est qu'elles écrivent dans le tampon, mais qu'elles lisent dans ce que j'ai noté S triangle H, donc S appliqué à H, qui est le tas H dans lequel on a, conceptuellement, effectué toutes les écritures qui étaient dans S, et donc c'est défini ainsi euh, récursivement. Et, euh, et donc S, euh, S appliqué à H, c'est l'état mémoire euh, que, que, que voit le processus courant quand il lit. Et ça revient à dire, bah, si j'ai une écriture en attente dans S, je choisis la valeur de la plus récente, et si je n'en ai pas, je vais aller voir dans H. Et donc vous voyez par exemple que le get, ici, va euh, bah vous renvoyer la valeur de l'adresse A dans ce tas euh, S appliqué à H. En revanche, le set, lui, euh, se contente d'ajouter une écriture de la valeur A' à l'adresse A en tête euh, du, du tampon d'écriture et ne modifie pas H. Et si on veut, euh, plus tard, euh, cette écriture pourra être effectivement effectuée dans le tas euh, via cette règle. Euh, voilà. Alors maintenant, quel... la, la seule difficulté, en fait, le seul point un peu subtil, c'est les sections atomiques. Donc, comme dans PTR, on exécute les sections atomiques en style grand pas, c'est-à-dire que si S, C dans S dans H se réduit en 0, une, une ou plusieurs étapes, en une expression pure, donc se réduit complètement en une expression pure et un nouveau tas H', alors l'expression atomique de C se réduit en A et en ce nouveau tas H' en une seule étape. Et donc pendant ce temps-là, aucun autre processeur ne peut entrelacer ces exécutions. Le point subtil, c'est qu'on exige que le store buffer soit vide à la fin de l'exécution atomique, euh, ce qui revient en fait à mettre une barrière en écriture à la fin de chaque exécution atomique. Et euh, on va voir que c'est important, sinon la logique n'est pas, euh, pas cohérente, n'est pas correcte. Alors c'est toujours possible hein, de, de remplir cette condition, ça veut tout simplement dire qu'il faut appliquer cette règle de manière répétée jusqu'à ce que le tampon soit vide. Mais on ne peut pas progresser euh, avant que le tampon soit vide. Et alors il y a un phénomène similaire qui se produit lorsqu'on crée un invariant de ressources, qui revient par exemple quand on initialise un verrou, où là aussi il faut que le tampon soit vide. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai introduit cette construction mk 1 qui a essentiellement, a essentiellement une barrière en écriture, qui dit « j'attends ». Que le tampon soit vide. Et ensuite, je euh, me réduis comme C. Euh, et puis, à partir de ça, on peut définir des réductions globales, où à chaque étape, on choisit un des processus, si -I, euh, pour se faire réduire. Et donc, si -I H se réduit en C', S', H'. Les autres euh, processus sont inchangés. Le tas global évolue en H'. Le processus évolue en C', S'. Bon, rien de très compliqué. Et maintenant, euh, ben, il faut juste adapter la preuve de correction sémantique, de la logique de séparation concurrente qu'on avait euh, avant. Et donc, je vous rappelle, pour PTR avec un modèle SC, on avait juste l'idée centrale c'était de décomposer l'état mémoire courant H à chaque étape d'exécution en trois parties disjointes, H1, HJ, HF. H1 étant la mémoire propre à la commande C, celle dont elle a besoin pour s'exécuter. Hj étant la mémoire partagée celle qui est accessible uniquement aux sections atomiques et Hf étant euh, tout le reste c'est-à-dire la mémoire encadrante F comme frame qui inclut aussi les mémoires propres des autres processus qui s'exécutent en parallèle avec C et donc nous maintenant notre mémoire elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a le, ce tampon en écriture qui arrive et l'idée c'est de dire bon, la, la mémoire globale H va être décomposée en la mémoire partagée et euh, une mémoire non partagée HU. Et euh, cette mémoire non partagée HU, euh, le, le, le tampon en écriture peut la modifier, euh, peut s'appliquer dessus, et c'est cette, euh, cette mémoire HU modifiée que l'on va décomposer en mémoire propre H1 et mémoire d'encadrement HF. Euh, une autre manière de dire, c'est que le tampon en écriture n'a pas le droit de modifier la mémoire partagée HJ. Parce que le tampon en écriture, c'est quelque chose qui est propre à un processus, et la mémoire partagée, elle est partagée entre tous les processus. Et donc, une autre manière d'écrire, qui est un peu plus commode pour les démonstrations, c'est de dire que la mémoire, partagée, la mémoire globale H, modifiée par le tampon du processus courant S, se décompose en H1, mémoire propre, HJ, mémoire partagée, HF mémoire encadrante, à condition qu'aucune des adresses mémoire apparaissant dans le tampon ne soit impliquée dans la mémoire partagée. Dans le tampon, il ne peut y avoir que des adresses pour de la mémoire locale, entre guillemets. Et du coup, ben, maintenant c'est un peu la routine. On fait tourner la, la mécanique qu'on a, qu a déjà fait tourner plusieurs fois dans ce cours. On définit un triplet sémantique euh, qui dit donc dans tout état H satisfaisant la condition P, il faut que l'exécution de C pour n étapes, n étant un nombre arbitrairement grand, euh, soit sûre, c'est-à-dire ne plante pas, si elle termine, satisfait la post-condition Q, et à chaque étape, satisfait, préserve l'invariant de ressources J. Et donc, on a des règles de base, euh, tout, tout, tout calcul est sûr pour zéro étape, un calcul terminé est sûr s'il satisfait la post-condition, et euh, la règle un peu difficile, c'est le cas récursif où on peut faire une étape de réduction de la commande C euh, dans un certain état mémoire H et un certain euh, tampon S. Et, euh, et bien là, on voit apparaître donc cette décomposition euh, de S appliquée à H en euh, trois composantes, dont l'état mémoire propre qui, qui a été donné au, au, au prédicat SAFE, le tas qui euh, partagé, qui satisfait l'invariant de ressources partagées, et le reste du tas. Et donc, euh, dans, dans une telle décomposition, la commande ne, peut pas, ne doit pas pouvoir partir en erreur. Et s'il a si fait une réduction vers C', S', H', on a une décomposition similaire. Et C' est sûr pour N étapes. Bon, c'est un peu verbeux tout ça, mais euh, ça se formalise sans grande difficulté. Et on montre ensuite que le triple sémantique satisfait les règles de la logique de séparation concurrente. Et évidemment, les seuls cas intéressants sont ceux qui concernent les sections atomiques. Donc rapidement, je vous fais euh, le cas pour atomique de C. Donc rappelez-vous, cette commande euh, atomique de C euh, euh, Elle revient en fait à, à euh, avoir accès, gagner un droit d'accès à l'invariant euh, de ressources partagées J, euh, qui peut être utilisé, qui peut être modifié, mais qui doit être restauré à la fin de la commande atomique. Et donc, à la fin de l'exécution de C, justement, on a une décomposition de l'état mémoire euh, courant. Alors, le, le store buffer est vide, l'état mémoire est H', il se décompose en H1 union Hj', puisque ça, c'est la conjonction séparante, union vide, puisque euh, l'invariant de ressources est vide temporairement, union l'encadrement, et qu'on réécrit, évidemment, H1', union Hj', union Hf, ce qui nous permet de satisfaire la post-condition ici. Mais euh, il est vraiment crucial que le tampon final à la fin de l'exécution de C soit epsilon, parce que si c'était S' pas epsilon, la contrainte qu'aucune euh, case euh, de, euh, modifiée par S' n'est dans l'invariant partagé à J' ne serait pas forcément satisfaite. On aurait pu restaurer l'invariant, mais à l'aide de cases mémoire privées, de, de, locales au processus, et donc on n'a pas encore le droit de, le rendre, de rendre la mémoire partagée au reste du système. Et un phénomène similaire se passe qu quand on ajoute un invariant J' à l'invariant de ressources J. Donc ce J', initialement, il est pris dans notre état mémoire local, donc il pourrait contenir des adresses impliquées dans le store buffer, dans le tampon, et euh, donc on force euh, un vidage du, du tampon pour être sûr qu'on euh, puisse transférer ces cases mémoire dans l'invariant de ressources partagées. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer, euh, donc une, une, une démonstration assez simple, en fait, une variante assez simple de la démonstration précédente qui prend en compte euh, TSO, ce modèle TSO. Alors, quand même, si je voulais vous faire remarquer quelque chose, euh, on, on, notre formalisation ne permet pas de justifier euh, toutes les optimisations du modèle TSO. Par exemple, un log de L, donc qui est l'écriture atomique de 0 à l'adresse L, euh, notre sémantique il dit il faut vider le tampon. Euh, à la fin euh, de cette instruction, euh, on ne peut pas faire juste une écriture normale qui laisse le résultat dans le tampon. Donc c'est un aspect de TSO euh, qu'on n'a pas capturé dans cette sémantique et dans cette logique. D'un autre côté, c'est une force, parce qu'on se rend compte que notre démonstration s'adapte à des modèles mémoire plus, relâ plus relâchés que TSO. En particulier, un modèle qui s'appelle PSO, Partial Store Ordering, donc, partial store ordering, ça veut dire que les écritures, en termes architecturaux, les écritures sortent du tampon d'écriture, mais pas forcément dans l'ordre où elles sont rentrées. en termes un peu plus abstraits, ça veut dire qu'on peut permuter des écritures. On peut dire, ben non, telle écriture, je vais la faire avant telle autre. Et quand on est en PSO, l'optimisation du unlock, dire qu'on n'a pas besoin de vider le tampon, il suffit de faire une écriture normale, elle est plus correcte. D'accord et, et, et d'ailleurs, il est facile d'ajuster notre sémantique pour dire « maintenant on va faire PSO ». Et ça consiste simplement à dire qu'on peut vider dans la mémoire principale n'importe quelle écriture qui est dans le tampon, pourvu qu'on ne, pas euh, euh, oui, qu ne passe pas devant une autre écriture euh, à la même adresse. Et, et ça change strictement rien à la correction sémantique de notre logique. Ce qui prouve bien qu'en fait, en voulant faire une logique pour TSO, on a fait une logique pour PSO. Bon. Bien, mais euh, maintenant, je voudrais revenir sur euh, l'autre question qu'on a laissée en suspens. C'est, et si euh, mon programme, il n'est pas euh, data esprit, free il utilise des courses critiques pour aller plus vite, donc, pour certains idiomes de programmation, où c'est utile et où euh, ça permet d'aller plus vite. Alors, on va voir, euh, on va voir un, un de ces idiomes de programmation, qui est l'idiome Release Acquire, et qui est euh, tout à fait intéressant. Et c'est un des modes euh, fournis par la les, les bibliothèque d'opérations atomiques de cc++ 2011. Donc, une écriture de type Release, non seulement ça écrit dans la mémoire, mais ça vous garantit que euh, les écritures et les lectures précédentes ont été euh, effectuée. Donc il ne va pas y avoir de réordonnancement d'un accès à mémoire X, lecture ou écriture, suivi d'une écriture en mode release, en écriture en mode release suivi de X. Symétriquement, une lecture de type acquire, ça garantit que les lectures et les écritures suivantes, la lecture, euh, n'ont pas commencé. Et donc on ne peut pas réordonner réordonnancer, euh, euh, lecture en mode croyeur suivi d'une opération mémoire, en opération mémoire suivi de la lecture. Et euh, l'avantage de ce modèle, c'est <coughs> qu'il est, euh, est, qu est très, très adapté au passage de messages euh, efficace. Qu'est-ce qu'on appelle le passage de messages en mémoire partagée C'est l'idée qu'un processus euh, prépare un message dans un tampon MSG par un certain nombre d'écritures qui sont non atomiques, donc sans barrière, sans rien, les plus rapides possible. Puis une fois que le message est rempli, il, me, il le signale en mettant un drapeau partagé, ready, à 1. Et pour ça, il va utiliser une écriture de type release, qui donc non seulement fait l'écriture, mais garantit que les écritures précédentes sont visibles de tout le monde. Maintenant, un, un consommateur, quelqu'un qui veut lire le message, donc il va faire une attente active sur Ready jusqu'à ce que Redis soit différent de zéro. Et cette attente, elle se fait avec des lectures de type acquire, pour que... Euh, euh, enfin, pardon, et, et, et après, après cette attente active, il va lire les entrées du message avec des lectures non atomiques. Et il est important que cette lecture de Redis soit en mode acquire pour empêcher euh, ces lectures dans le message de commencer plus tôt, de commencer avant qu'on ait vu le, tampon, euh, le, le drapeau ready à 1. Puisque là, a priori, on, on lirait des valeurs incorrectes. On ne pas sûr de lire les bonnes valeurs, celles qui ont été mises par le producteur. Donc voilà, c'est donc une forme légère de synchronisation et de, avec transmission de ressources. Euh, si vous pensez en termes de logique de séparation, le, le message qui appartenait au processus de gauche va maintenant appartenir au processus de droite. En revanche, c'est plus léger qu'un verrou ou un sémaphore parce qu'il n'y a pas d'exclusion mutuelle. Si vous avez plusieurs lecteurs qui sont en attente active, ils vont tous redémarrer et ils vont tous lire le message. Il n'y a pas d'exclusion mutuelle à ce niveau-là. Et de même, il est aussi possible, si l'on s'y prend mal, d'avoir plusieurs écrivains qui écrivent en même temps et là encore, des comportements pas forcément désirables se produisent. Euh, voilà, donc il n'y a pas d'exclusion mutuelle, mais il y a quand même un début de synchronisation avec transmission de ressources. <coughs> euh, alors, une autre utilisation de, de, du release et du acquire, c'est pour implémenter les verrous, justement. Donc, libérer un verrou, c'est une écriture de type release. Euh, on écrit 0 à l'adresse L, et ça, ça libère le verrou, mais ce n'est pas une écriture normale, c'est une écriture de type « release » parce qu'on veut s'assurer que justement les écritures précédentes ont bien été euh, rendues visibles. Alors Prendre un verrou, c'est toujours une instruction atomique, euh, par exemple un « compare and swap ». Et L'idée, c'est qu'il faut aussi qu'il soit en mode « acquire » pour s'assurer que les, les lectures qui suivent la prise du verrou ne sont pas anticipées. Qu'elles attendent vraiment qu'on ait, qu ait obtenu le verrou pour euh, euh, commencer à lire. Et donc oui, euh, Compare and Swap, je vous rappelle ce que c'est, c'est euh, on, on donne une case mémoire, la valeur attendue pour cette case mémoire et la valeur qu'on veut écrire dedans. Si la valeur courante de la case mémoire c'est la valeur attendue, alors on écrit la valeur nouvelle et on renvoie un code qui n'est pas 0, qui est 1. Et euh, en revanche, si la valeur n'est pas la valeur attendue, alors CAS échoue, n'écrit rien du tout et renvoie un code d'erreur 0. Et donc, euh, prendre un verrou, c'est euh, essayer d'écrire 1 euh, en, en supposant qu'il y avait 0. Et s'il n'y avait pas 0, s'il y avait déjà 1, ça veut dire que quelqu'un d'autre a le verrou, et donc on a échoué, et il faut réessayer. En revanche, si on a réussi, c'est bon, on a fait passer atomiquement le, le verrou de 0 à 1, et donc on l'a acquis. Alors typiquement, on veut améliorer les performances de ça avec une attente active de l'attente active, pardon, avec une attente active utilisant des lectures de type relaxed, donc des lectures sans, essentiellement sans garantie. Donc l'idée, c'est qu'on ben, va commencer par lire la case mémoire L en mode relaxed, et si on voit une valeur qui n'est pas zéro, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vraisemblablement, quelqu'un d'autre a le verrou. Et donc on va attendre, toujours avec des accès mémoire relaxed, très rapide, que, euh, de lire quelque chose qui n'est pas zéro. À ce moment-là, on n'a toujours pas acquis le, le verrou, mais à ce moment-là, il est temps d'essayer de l'acquérir en faisant un compare-and-swap, en écrivant 1, euh, tout en vérifiant qu'on a toujours la valeur 0. Alors ça, ça peut échouer, auquel cas on va refaire un, un spin, une attente active, puis on va réessayer euh, le, le compare-and-swap, l'instruction atomique, jusqu'à ce qu'on y arrive. Euh, voilà. Alors, pourquoi ce modèle Release Acquire est si populaire C'est qu'il s'implémente de manière assez efficace. En particulier, sur une architecture TSO, comme le X86, il n'y a rien à faire. Toutes les écritures normales ont la sémantique Release, parce que, encore une fois, elles s'exécutent dans l'ordre, et donc on ne peut pas, une écriture ne peut pas anticiper sur une autre écriture. Et les lectures normales ont la sémantique Acquire. Alors pour des architectures plus relâchées, comme Power ou ARM, il faut quand même introduire des barrières mémoire ou des instructions spéciales, mais qui sont moins coûteuses que les barrières fortes qui garantissent la cohérence séquentielle. Donc tout le monde y gagne. Et, et alors maintenant, la question, c'est comment on raisonne là-dessus Et euh, donc là, je vais vous présenter une logique qui s'appelle RSL, qui a été introduite par Vafayadis et Narayan en 2013. Donc leur objectif, c'était de faire une logique de séparation concurrente pour une partie des low-level atomiques, donc de la bibliothèque d'opérations atomiques de CC++ 2011. En fait, ils s'y sont repris à plusieurs articles. Donc là, on va voir le premier article, et puis on verra une extension dans un deuxième article à la fin du cours. Euh, donc, euh, donc les auteurs parlent d'un petit langage qui ressemble beaucoup à notre langage PTR. En fait, c'est l'inverse. Je me suis inspiré de ce papier pour le langage PTR utilisé dans ce cours où on a donc des commandes qui peuvent être des expressions pures, le let, donc le séquencement et les de deux commandes C et C', une conditionnelle, une construction repeat qui répète une commande tant qu'elle renvoie 0, l'exécution en parallèle, l'allocation d'une case mémoire, la lecture mémoire en mode X, l'écriture mémoire en mode Y et le compare and swap en mode Z et X, Z dans le mode euh, si le CRS réussit, et X s'il si échoue. Alors, c'est quoi ces fameux modes ou les types de lecture ben, Ce sont euh, justement les, 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 les modes euh, proposés par C, c++. Euh, Par exemple, une lecture peut être euh, en mode séquentiellement cohérente ou bien en mode acquire, ou bien en mode relaxed, ou bien en mode non atomique. Une écriture peut être séquentiellement cohérente, euh, release, euh, relaxed et non atomique. Et un compare and swap peut se faire, alors est forcément atomique, pas très intéressant sinon, et peut se faire en mode séquentiellement cohérent, en mode euh, release et acquire, parce que compare-and-swap, c'est à la fois une lecture et une écriture, d'accord Donc on peut dire, si, si, bah, l'écriture fait une release et la lecture fait une acquisition, euh, ou alors c'est juste en mode euh, acquire, acquisition, ou juste en mode release. Et euh, est-ce qu'on le voit ici Oui, et donc ici, par exemple, j'ai utilisé une écriture en mode release et euh, un CAS en mode acquire, et une lecture en mode relaxed. Euh, quelles assertions pour cette logique RSL Donc, On a des assertions qui servent aussi de préconditions, qui sont d'abord bon, celles de la logique de séparation usuelle, en particulier une assertion pure, A. Il euh, y a une assertion dite true, qui est vraie de n'importe quel espace mémoire, parce que c'est en fait une logique affine. Voilà. Je dis ça pour les spécialistes. Euh, on a la conjonction séparante, bien sûr. On a le fait qu'une case L contient une valeur V avec une permission pi, euh, permission fractionnaire. Et puis, pour parler des cases euh, qu'on accède de manière atomique, on a des invariants de ressources euh, qui sont attachés à des cases mémoire. Donc, euh, phi, c'est des invariants de ressources. Ce sont des, 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 prédicats, des, des assertions paramétrées par la valeur V euh, qui est dans la case mémoire. Et donc, euh, alors on va revenir dessus euh, après. Et euh, on a aussi des assertions qui nous contrôlent l'initialisation des cases mémoire. Parce qu'en C, on peut vraiment, C, c'est vraiment pas bien d'accéder à une case mémoire non initialisée. Alors, voyons voir ce que ça donne. Déjà, pour les accès non atomiques. Ben, les accès non atomiques, c'est comme en logique de séparation standard, sauf qu'on fait attention de ne pas pouvoir lire dans une case mémoire allouée mais pas encore initialisée. Donc location nous renvoie une case mémoire L avec la propriété uninit de L dedans. L'écriture en mode non atomique est possible alors, soit pour une case qui vient d'être allouée, soit pour une case qui a déjà été écrite et sur laquelle on a une permission pleine. Et ça nous donne donc une case L qui contient la valeur V avec permission pleine. Et la lecture est possible pour n'importe quelle permission fractionnaire et nous donne une valeur x qui est égale à la valeur qui est dans la case mémoire. Donc, c'est exactement les règles de la logique de séparation usuelle. Bonne chose. Euh, donc, pour les, pour les écritures et lectures atomiques, euh, euh, donc on a ces permissions un peu spéciales. Donc, rel de L et de phi, rel comme release, c'est en fait une permission d'écriture. Ça permet d'écrire à l'adresse L une valeur v à condition qu'elle satisfasse phi de v donc, qui est l'invariant de ressources et qu'on on fournisse euh, phi de v en même temps symétriquement, ac de l de phi c'est la permission en lecture euh, on peut lire l'adresse l on va obtenir une valeur v et la ressource phi de v alors il faut aussi avoir l'assertion la, init de l parce que on a pas, si on lit depuis une case mémoire non initialisée a priori l'invariant n'a pas été établi et donc c'est pas correct alors, les règles ici euh, sont les suivantes. Donc, lorsqu'on alloue une case mémoire et qu'on décide, nous, le vérificateur, que, euh, que ça va être utilisé donc, en mode atomique, on obtient en même temps une permission rel et une permission hack sur, euh, la même, sur cette adresse L avec l'invariant de ressource phi de notre choix. Euh, maintenant, si on fait une écriture en mode release à cette adresse L, sur laquelle on a cette permission rel, l, phi, et on a établi l'invariant de ressource phi pour la valeur v qu'on est en train d'écrire, alors on perd cet invariant de ressource, il est absorbé d'une certaine manière par la case mémoire, et on gagne en revanche le fait que l a été initialisée. Et symétriquement, donc si on a le fait que l a été initialisée et la permission de lecture à l'adresse l, alors on peut lire en mode quoyeur, on obtient une valeur v, phi de v, donc qui est la ressource associée, et alors, en première approximation, on peut dire qu'on a perdu le droit de lecture. Parce que si on lit deux fois de suite la, en mode acquire à la même adresse, on ne peut pas acquérir deux fois euh, l'invariant de ressources. L'invariant de ressources phi de v il n'est pas duplicable en général. Euh, donc, une, une manière d'empêcher ça, c'est de dire ben, on perd le hack, donc on ne peut plus lire du tout à cette adresse. De manière un peu plus fine, c'est de dire si on garde un, un droit de lire à l'adresse L, mais avec un invariant de ressources qui est vide. Donc si on lit la deuxième fois, on ne gagne rien. Et euh, euh, ce que font euh, Feyadis et son co-auteur, c'est euh, un peu plus subtil c'est de dire, bon, c'est vrai que si la deuxième fois on lit la même valeur V, alors on n'a rien acquis. On n'acquiert pas de ressources supplémentaires. En revanche, si on lit une valeur V' différente, ça veut dire qu'entre les deux lectures, quelqu'un, un écrivain, a, a, a rechargé l'invariant de ressources. Avec une autre valeur. Et, 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 donc, euh, et donc, je peux à nouveau acquérir un invariant de ressources phi pour la nouvelle valeur V'. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une, une, une subtilité. Mais moralement, on peut aussi dire bon, on a perdu tous les droits de lecture sur la case L. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Eh bien, on peut justifier notre transfert de ressources. Euh, donc, là, je vais le faire dans un. Cas très simple. Le tampon, euh, le message, c'est juste une case mémoire B accédée de manière non atomique. Le drapeau, c'est X qui va être accédé de manière atomique. Et euh, ce que je veux transférer, c'est le fait que la case mémoire B euh, contient la valeur 53. Et donc, je prends comme invariant de ressource pour la case X que si la valeur de la case X euh, c'est 0, alors empty, rien. Sinon, euh, la case mémoire B contient 53 avec permission pleine. J'aurais dû mettre une permission pleine ici. Maintenant, euh, donc le début de notre programme, il alloue x, il alloue b, il fait une première initialisation de x avec la valeur 0, et ça, ça nous donne euh, ces quatre euh, permissions. Donc b est fraîchement euh, alloué. Euh, on peut écrire à l'adresse x avec l'invariant phi, x est initialisé, et on peut lire à l'adresse x avec l'invariant phi. Maintenant, on partage ces droits en deux. L'écrivain, donc, il gagne le droit euh, un init et le droit d'écrire. Du coup, il peut écrire en bonne nom atomique à la case B, établir que B contient 53. B contient 53, c'est phi de 1, n'est-ce pas et donc il a phi de 1, le droit d'écrire à l'adresse x avec l'invariant phi, et donc il peut écrire 1 à l'adresse x. Le lecteur, lui, donc, il a init de x et acquire de x phi, et donc il peut faire des lectures en mode acquisition à l'adresse x et obtenir des valeurs v qui satisfont phi de v. Comme on a mis la lecture dans un repeat, le v est forcément différent de 0, puisque repeat répète tant que c'est 0. et donc à la sortie du repeat, on a un v différent de 0 et phi de v, et un, un init et un acquire résiduel, mais je ne les ai pas notés. Et donc on a ça, et ça, ça veut dire qu'on a euh, la permission euh, d'accéder à b et de voir qu'il contient 53. Et donc maintenant on peut lire et euh, savoir que ce qu'on vient de lire c'est 53. Voilà. Donc, voilà comment on a synchronisé et transféré des ressources juste avec des écritures en mode, une écriture en mode release et une lecture en mode acquisition. Alors, ça marche aussi si on a plusieurs lecteurs ou plusieurs écrivains, car euh, on peut euh, dupliquer ou fractionner des permissions. Alors, les permissions pour écrire sont duplicables, et donc vous pouvez avoir plusieurs écrivains auxquels vous distribuez ces permissions. En revanche, les permissions pour lire... Elles sont seulement sécables, ces c'est-à-dire que si vous avez une permission pour lire et qui vous donne un invariant de ressources de la forme Φ1 de V étoile Φ2 de V, alors vous pouvez le couper en deux permissions de lire, l'une qui vous donnera Φ1 et l'autre qui vous donnera Φ2. Et un exemple, c'est si vous avez un écrivain et deux lecteurs. Donc ici, votre écrivain il prépare deux messages, A et B, avec valeurs 13 et 17. Et il signale un seul, euh, tampon, euh, un seul drapeau partagé X. Le lecteur de gauche, il attend donc que X soit égal à 1. Et là, on peut lui donner le droit de lire euh, A euh, qui vaut 13, ou d'écrire. Et le lecteur de droite, à qui on a donné l'autre invariant de, de ressources, euh, peut lire et obtenir euh, des droits sur la case mémoire B. D'accord Juste en fractionnant cor correctement nos permissions. Et, euh, alors, juste pour finir avec cette logique RSL, euh, j'ai essayé de vous expliquer le, le traitement du compare-and-swap, qui est un petit peu subtil. Donc, le compare-and-swap, il fait intervenir les mêmes permissions en écriture, rel, lphi, que précédemment, mais une permission en lecture légèrement différente, RMWA, c'est-à-dire qu'on peut acquérir en mode read, modify, write. Bon. Euh, et la différence par rapport à une permission d'acquisition normale, c'est que ces permissions sont duplicables. Donc on peut être plusieurs en fait à essayer de faire des compare and swap sur la même adresse euh, mémoire et être un peu en compétition pour la même ressource. Et euh, alors la règle est un petit peu compliquée. Donc il y a une précondition P et une postcondition R. Il faut que la précondition P vous donne euh, la garantie que l'adresse L est initialisée, que vous avez cette permission RMWHack, qui est une permission de lecture-écriture un peu spéciale et puis éventuellement d'autres choses et euh, il faut que donc là on a deux invariants euh, de ressources oui excusez-moi donc il y a l'invariant phi euh, qui est euh, pour lire et donc si, on a, euh, si le CAS a réussi on a lu la valeur v si ce n'était pas la valeur v euh, dans le cas de mémoire on aurait échoué donc on a acquis l'invariant phi de v on peut l'ajouter à la précondition P, et ça, ça va nous donner euh, d'abord la postcondition R dans le cas succès 1. Ça va nous donner aussi un il faut aussi que ça nous donne un droit d'écrire euh, à l'adresse L, puisque compétencewap, c'est aussi une écriture, avec un invariant de ressource ψ qui doit être vrai de la nouvelle valeur V' qu'on écrit. Je crois être arrivé à expliquer cette formule. Et euh, l'autre cas, c'est si le CAS échoue. À ce moment-là, il faut que la précondition implique la postcondition avec la valeur 0, qui est le code d'erreur. De, et rien n'a rien été modifié dans la mémoire, on n'a rien acquis, on n'a rien donné. Alors après, il y a des restrictions supplémentaires, qui est que dans certains cas, euh, on ne donne rien, et dans d'autres cas, on n'acquiert rien. Euh donc, si euh, le mode est, est, est release ou relaxed, alors on n'acquiert rien, et si le mode est acquire ou relax, on ne donne rien. Voilà. Et c'est seulement dans les modes SC ou ACREL qu'on euh, on est en même temps en train de donner une, des choses euh, et, et dans, de récupérer d'autres choses. Euh, voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage parce que maintenant je voudrais euh, parler. Des accès dits relâchés, donc ceux qui sont en mode euh, relaxed, euh, dans la terminologie CC 2011. Euh, donc dans leur article de 2013, euh, euh, Fayadis et son co-auteur euh, donnent des règles aussi en mode relaxed qui ont l'air plausibles. Leur intuition, c'est qu'une euh, écriture euh, en mode relaxed, c'est un peu comme une écriture en mode release, où. où euh, et une lecture en mode relax, c'est un peu comme une lecture en mode croyeur, mais il n'y a pas de transfert de ressources. On ne peut pas transférer des ressources de manière fiable, parce que l'écriture en mode relax, par exemple, n'est pas ordonnée avec aucune autre écriture précédente, et donc ne nous donne pas suffisamment de garantie pour transférer des ressources. Euh, mais malgré tout, on devrait pouvoir dire quelque chose. Euh, donc, Par exemple, si on lit en mode relax à une adresse, où on a le droit de lire un invariant phi, on peut lire une valeur v où l'invariant ne devrait pas être faux. C'est une des valeurs V possibles, d'après l'invariant. De même, euh, si on écrit euh, en mode relaxed euh, une valeur V à une adresse L, et si l'invariant phi de V ne, ne transmet pas de ressources, c'est-à-dire c'est une assertion qui est pure et qui est vraie, alors ben, on a le droit de le faire, et puis euh, on, on a toujours le, la permission en écriture après. Alors on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose, tout ça, si ça sert à contrôler l'ensemble des valeurs possibles pour une case mémoire. Donc Vous pouvez mettre des petits invariants, comme par exemple, euh, la case mémoire contient une valeur v qui est toujours entre 0 et 10. Donc ça, c'est une assertion qui est pure, il n'y a pas de transfert de ressources, mais, euh, mais ça peut être utile quand même de faire de l'analyse d'intervalles. Euh, et, et donc, euh, effectivement, si toutes les valeurs que vous écrivez satisfont cette condition, donc c'est entre 0 et 10, on peut s'attendre à tout ce que les valeurs que vous allez lire depuis la case mémoire seront bien entre 0 et 10. Bon. Eh bien non. Du moins pas, d'après le standard C, C++ 2011, car dans ce standard, les accès en mode relâché, atomique, relaxed, ont le droit de produire des valeurs ex nihilo. Vous vous rappelez des valeurs ex nihilo, les choses qui apparaissent, qui ne sont nulle part dans le programme d'origine et euh, l'exemple typique, c'est celui-ci. Donc, euh, un processus lit x et réécrit la valeur dans y. L'autre lit y et réécrit dans x, tout ça avec des accès relâchés. On part de x égale y égale 0. Et d'après le standard, on peut finir avec x égale y égale 1, ou 2, ou 42, ou n'importe quelle valeur entière, qui serait apparue. ex nihilo. D'accord et euh, Alors évidemment, ça ne marche pas avec les règles de Bafé yadis et Narayan, puisque, euh, d'après leurs règles, on peut prendre comme invariant pour les cases X et Y euh, le fait qu'ils euh, contiennent la valeur V qui est égale à 0. Et ça, c'est vrai initialement. Euh, quand on lit, on lit forcément 0. Quand on écrit, on réécrit forcément 0. Donc l'invariant, il est préservé. Mais ça ne marche pas à cause de ces fichues valeurs euh, ex nihilo. Euh, alors, c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre euh, et, et, et qui, qui est assez troublant. Euh, D'un côté, c'est un risque majeur d'avoir des valeurs, valeurs ex nihilo. Par exemple, ça casse la sûreté du typage. Si vous pouvez lire en n'importe quelle valeur, elle n'est pas forcément une valeur du type statique attendu. Donc ça, c'est très, très ennuyeux pour Java, qui est un langage euh, avec un, un, langage, un système de type sûr. C'est même ennuyeux pour C ⁇ et puis, ça peut même introduire des failles de sécurité. Imaginez que la valeur ex nihilo, ce soit un morceau de clé secrète qui était stocké ailleurs en mémoire, que normalement votre programme n'aurait pas pu accéder. Mais parce que votre hardware est vraiment bizarre, il va vous donner un morceau de la clé secrète. Donc, c'est un risque majeur. Et si on regarde, par exemple, les évolutions ou les différentes versions du modèle mémoire Java, Java Memory Model, depuis les 20 dernières années, c'est... Essayer d'éliminer euh, toute possibilité de, euh, de valeur ex nihilo. Ceci dit, c'est un risque théorique. Aucune architecture connue, aucun compilateur, aucune optimisation qui existe dans un compilateur du commerce n'exhibe ce comportement de, de valeur ex nihilo. Euh, le problème, c'est la spécification. On n'arrive pas à spécifier qu'il n'y a pas de valeur ex nihilo sans interdire d'autres comportements que certains trouvent utiles, certaines optimisations, certaines relaxations que d'autres trouvent utiles. Euh, en particulier donc, les définitions de type axiomatique euh, par structure d'événement. Il y a un style que je ne vous ai pas présenté du tout dans ce cours parce que je ne suis pas à l'aise avec, mais qui est un style donc, très largement utilisé. Quand vous faites une définition axiomatique d'un modèle mémoire comme C11, c'est très très difficile, je ne sais pas si on y arrive encore, à distinguer entre, d'un côté, des comportements qui font apparaître des valeurs ex nihilo et d'autres, des comportements très spéculatifs, mais corrects. Très spéculatif c'est ce qu'on appelle... Load buffering, qui correspond par exemple à spéculer des écritures en mémoire. Et il semble que certains processeurs font ça. Euh, donc on a un problème. Et euh, une solution euh, que je trouve prometteuse, d'ailleurs c'est le nom de, de l'article, Promising Semantics. Euh, donc c'est un article de, de Kang et co en 2017. Euh, qui abandonne justement l'approche la, sémantique axiomatique, spécification axiomatique, pour une sémantique opérationnelle des atomiques de C et C++ 2011. Alors opérationnelle, très, assez abstraite quand même. Hein, mais... Et euh, donc en intransparent, j'essaye de vous donner les principaux ingrédients euh, de l'approche. Après, je vous renverrai à l'article pour tous les détails qui sont quand même compliqués. Euh, donc, première intuition, la mémoire partagée M... Ce n'est pas une fonction partielle des cases mémoire dans les valeurs, donc où chaque case mémoire n'a qu'une valeur. C'est un ensemble de messages d'écriture. Donc ça garde d'une certaine manière l'historique de toutes les écritures qui sont arrivées dans la mémoire principale. Et donc un message a trois composantes une adresse L, une valeur V, une date, un timestamp T, et qui dit donc qu à la date T, la valeur V a été écrite à l'adresse L. Mais à une autre date T', on peut avoir une valeur V' à l'adresse L. La seule garantie, c'est qu'on a au plus un message pour un L et un T donné. C'est-à-dire donc n'y euh, a pas deux valeurs différentes simultanément en même temps dans la même case mémoire. Ce qui serait quand même un peu, un peu poussé. Euh, donc voilà, la mémoire partagée, c'est un ensemble de messages d'écriture qui gardent en fait l'historique complet des écritures. Maintenant, chaque processus il a une vue de la mémoire. Et une vue, c'est quoi C'est une fonction qui, à chaque adresse, donne une date. C'est la date à laquelle le contenu de cette adresse a été observé pour la dernière fois. Et donc, ce n'est pas forcément la date de la dernière écriture. Quelqu'un d'autre a pu écrire depuis, et euh, le processus s'en est pas encore rendu compte, donc sa vue est un peu datée. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, quand on lit à l'adresse L, l c'est observer dans la mémoire principale un message. À l'adresse L, il y a la valeur V à une date T. Date T qui doit être supérieure ou égale à V de, T, à v de L, la, date, la dernière date à laquelle on, on a lu ou écrit, ou on a appris quelque chose sur la mémoire. Donc, il encore une fois, il y a quand même une notion de temps qui, qui, qui avance dans un sens. Donc quand on lit, on peut lire la même connaissance que ce qu'on avait avant, ou une connaissance plus récente. Et écrire une valeur V à l'adresse L, l c'est envoyer un message de la forme L de point V à la date T, avec une date T qui doit être strictement supérieure à euh, notre vue de la case mémoire, puisqu'on va introduire quelque chose de nouveau, et T qui doit être euh, non utilisé. Enfin, il ne doit pas y avoir un message de cette forme déjà dans la mémoire principale. Et dans les deux cas, lecture aussi bien qu'écriture, le processus met à jour sa vue de la mémoire. Maintenant, la, la, date, la dernière date à laquelle il a observé la case mémoire, elle, c'est la date T de lecture ou d'écriture. Euh, voilà, et donc ça, ça permet d'expliquer comment euh, des processus différents peuvent voir les écritures dans des ordres complètement différents, par exemple. C'est que chacun met à jour sa vue indépendamment de l'autre. Et puis, euh, euh, c'est ça qui donne son nom à la sémantique, il y a un ensemble P de promesses. Donc une promesse, c'est une écriture spéculative, moralement, c'est un message qui est déjà dans la mémoire partagée, mais qui devra être réalisé par une vraie écriture plus tard lors de l'exécution du processus. En fait, c'est un moyen de couper l'écriture en deux parties. Il y a, je promets une écriture, et ensuite je tiens ma promesse, je la réalise. Et entre les deux, euh, il peut se passer des choses. Et, euh, alors, Il y a des règles, par exemple, qui montrent qu'un processus qui fait une promesse ne peut pas la lire. Parce que s'il la lisait, alors il ne pourrait plus la tenir. Donc forcément, les promesses, c'est des choses que seuls les autres vont pouvoir lire. C'est très bizarre, mais il semble que c'est nécessaire. Et donc, il y a cet euh, invariant qui est maintenu à chaque étape de réduction, qui est qu'il faut tenir ses promesses c'est-à-dire que à chaque état, dans chaque état du processus euh, commande C, vue V, promesse P dans une mémoire partagée M il faut qu'une euh, exécution du processus nous amène à un, euh, un ensemble P qui est vide et où toutes les promesses ont été tenues ce n'est pas forcément l'exécution qui va avoir lieu mais il faut que ce soit possible et, et c'est ça qui empêche les comportements ex nihilo les comportements ex nihilo c'est des cas où on fait des promesses qu'on ne pourra jamais tenir voilà. Il doit y avoir une morale là-dedans, mais euh, je, je, je ne l'ai pas encore euh, euh, écrite. Euh, voilà, très rapidement, les intuitions de cette sémantique. Et donc, au-dessus de cette sémantique, euh, Swensen et co auteur construisaient une logique de séparation, qui s'appelle SLR, qui est une extension de RSL, euh, qui traite beaucoup mieux les, euh, et de manière sans doute correcte, les euh, écritures et lectures en mode relaxed, en mode relâché. Alors bien sûr, il y a de nouvelles assertions. Euh, euh, il y en a une qui est grand O, qui est j'ai observé quelque chose, et l'autre qui est grand W, qui est euh, j'ai une idée, euh, euh, j'ai une idée des écritures euh, qui ont été effectuées à une certaine euh, case mémoire. Alors, grand O, on peut voir ça un peu comme une généralisation du fait que la case mémoire a été initialisée. Euh, grand O, ça vous dit que euh, à l'adresse L, l j'ai observé une certaine valeur V à une certaine date T. C'est tout. C'est très très faible. Euh, mais ça veut dire quand même que je sais un tout petit peu euh, des choses sur cette case mémoire L. Grand W, qui on peut voir comme une espèce de généralisation de à l'adresse L, l j'ai la valeur V avec la permission pi, donc grand W, déjà, ça vous donne une permission pi sur l'adresse L, qui peut être pleine ou fractionnaire, et un ensemble grand X de paires, euh, valeur date qui sont des écritures euh, qui ont eu lieu à cette adresse et que le, le, le processus a observé. Alors, si on a une permission exclusive, on demande à ce que X contienne toutes les écritures qui ont été effectuées en L, donc l'ensemble X est exhaustif. En revanche, si on a une permission fractionnaire, on a juste une partie des, des écritures qui ont été euh, réellement effectuées. Alors comment on utilise ça Ah oui déjà alors quelques propriétés de cette assertion qui est un petit peu compliquée. Alors d'abord elle est sécable donc vous pouvez partager votre permission euh, en, en, en deux permissions pi 1 plus pi 2 et de même vous pouvez partager votre ensemble euh, de lecture d'écriture connu en deux euh, sous-ensembles. Pas forcément disjoints hein, mais euh, alors il y a une propriété de cohérence qui est intéressante. Euh, la cohérence c'est que euh, bah, c'est justement donc, cette idée qu'à une date donnée, il n'y a qu'une valeur dans, le cas, dans la mémoire, il n'y a qu'une valeur possible. Et donc si parmi les, les écritures, vous avez deux écritures VT, V'T', et que les valeurs diffèrent, alors euh, ça ne peut pas être à la même date. Les deux, observations, les deux écritures ne peuvent pas avoir eu lieu à la même date. Alors, toutes les écritures que vous connaissez sont observées ou observables. Donc, pour tout Vt dans, dans cet ensemble X, vous pouvez déduire l'assertion euh, O LVt. Et si la possession est exclusive, la réciproque est vraie. Tout ce que vous avez pu observer euh, à l'adresse L comme valeur V et date T euh, est un élément euh, du, du grand X, euh, de, de l'historique de la case mémoire L, si on veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, on donne des règles, un peu compliquées, mais pas trop quand même, pour raisonner sur les accès atomiques relâchés. Donc là, on a une écriture relâchée à l'adresse L de la valeur V. Alors, comme dans RSL, il n'y a pas de transfert de ressources, donc on a un invariant de ressources phi à l'adresse L, mais sur la valeur V, il est vide, c'est-à-dire donc c'est une assertion pure et qui est vraie. Alors, oui, quelles sont les préconditions Donc, d'abord, il faut un droit, euh, une permission d'écriture à l'adresse L avec l'invariant de ressources phi. Et il faut euh, euh, avoir une permission pi, euh, pas forcément égale à 1. Pi égale 1, ça ne veut pas dire je suis le seul à pouvoir écrire. Pi égale 1, ça veut dire je suis le seul à avoir l'historique complet des écritures. Donc, si vous avez un pi fractionnaire, vous pouvez quand même écrire, mais avec une, une connaissance incomplète des écritures. Mais donc voilà, donc, euh, euh, donc si euh, j'ai la permission pi et un ensemble d'écriture x, donc ça c'est les préconditions, ah oui, et que j'ai déjà observé quelque chose à l'adresse L à une certaine date t, alors ce que je sais, c'est qu'il euh, y a une date t' qui est forcément postérieure à t, et, un, un élément, euh, et, et je peux ajouter donc une écriture de la valeur v à la date t' à mon ensemble d'écritures connues dans X. Donc c'est quand même assez faible, mais on gagne un tout petit peu plus d'informations que euh, dans RSL de base. Essentiellement, on a enrichi cet ensemble d'écritures, euh, de, de valeurs écrites, euh, dont on garde la trace. Et on a une borne inférieure pour la nouvelle date T'. Typiquement, ici, si on prend la, la dernière écriture connue, le max de X, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on est forcément postérieur à toutes les écritures qui étaient déjà dans X. Maintenant, que se passe-t-il en lecture Donc, euh, bah, Il faut une permission acquire euh, avec, sur la case mémoire L avec une adresse phi. Il faut avoir observé au moins euh, une valeur à la case L euh, parce que sinon, euh, elle ne serait pas initialisée. Il y a un risque qu'elle ne serait pas initialisée. Et là, on obtient une valeur V et une certaine date T prime que euh, bah, on sait qu'à la date T prime, l'adresse L vaut V puisque c'est ce qu'on vient de lire. On a toujours la permission de lire et on a obtenu nabla de phi de V, donc c'est la partie pure de l'invariant de ressources phi de V. Donc on n'a obtenu aucune connaissance spatiale sur le, les cases mémoire et leur contenu, mais on a quand même obtenu la partie pure. Et, euh, et alors, si on détient la permission complète sur L, c'est un peu plus intéressant parce que euh, la valeur lue est déterminée par la plus récente des écritures à la case L. Ici, on connaît toutes les écritures grand X. Et donc, on peut voir celle qui a euh, la date la plus élevée, et c'est elle qui va satisfaire la lecture. Donc là, on a appris quelque chose de beaucoup plus fort. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que de toute manière, je n'ai plus de temps. Et euh, donc, si vous voulez en savoir plus, euh, il y a les références complètes de l'article dans la bibliographie. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu une, un feeling, une, une intuition sur qu'est-ce qu'on arrive à dire euh, donc sur ces accès mémoire atomique de bas niveau, euh, aussi bien donc, en mode release acquire ou en mode relaxed. Euh, donc oui, les règles sont compliquées, ça c'est clair. D'un autre côté, elles cachent quand même une très grande complexité de la sémantique dynamique, en particulier le fait que chaque étape d'exécution doit pouvoir recertifier l'ensemble de ses promesses. Euh, ça, c'est quelque chose qui est garanti par les règles que je vous ai montrées, et franchement, ce n'est pas évident. Donc, euh, bah, il est temps de faire un point. Donc je voudrais faire un point en trois, en trois points. Euh, le premier point, c'est un constat. Je crois qu'on sera tous d'accord que les modèles mémoire euh, comme ceux de, du langage Java ou de CC++ 2011 sont compliqués et ne sont pas encore parfaitement compris. J'en veux pour preuve la difficulté qu'on a à euh, exclure les comportements euh, out of thin air, les, les, les lectures avec ex nihilo. Et donc, j'ai envie de vous citer euh, Or, qui est quand même un, un de nos inspirateurs pour cette série de cours. Donc Or qui disait avec humour qu'il y a deux manières de construire un, un logiciel. L'un, c'est de le faire si simple qu'il n'y a évidemment pas de problème. Et l'autre, c'est de le faire si compliqué qu'il n'y a pas de problème évident. Et je pense que les modèles mémoire aujourd'hui, par exemple celui de Java, est dans l'état où il n'y a pas de problème évident. Mais, euh, mais certainement pas dans l'état où il n'y a évidemment pas de problème et bon alors on peut le regretter par exemple euh, ne pourrait-on pas en, en, imposer un modèle mémoire TSO à tout le monde euh, alors là ben non parce que ça risque de pas être assez rapide tout ça tout ça bon donc il y a, y a un petit, euh, une petite course à la complexité ici euh, alors après on peut se rassurer, ou essayer de se rassurer, en se disant que tout ça ne concerne qu'une poignée de bibliothèques. Donc, des bibliothèques qui implémentent euh, des structures de synchronisation euh, vraiment de base. Et que donc, ces bibliothèques, on veut les optimiser, on veut avoir l'implémentation la plus efficace possible sur les, la plus grande variété de matériel possible. Et euh, on peut espérer donc, que le gros des codes parallèles est toujours écrit euh, avec des synchronisations classiques. et bénéficie de la garantie DRF et est vérifiable avec des logiques simples. Bon, et en tout cas, euh, les logiques de programme me semblent euh, fort nécessaires, peut-être même plus plus nécessaires que, que jamais pour maîtriser un peu cette complexité. Donc d'abord, il y a le côté, euh, ben ça permet d'abstraire une partie de la complexité des modèles mémoire et de sa sémantique opérationnelle. On l'a vu. Enfin, j'ai essayé de, de l'esquisser pour euh, la sémantique promising et la, la, les règles de raisonnement SLR, bon, les règles de raisonnement sont quand même un peu plus simples que ce qui se passe vraiment dans la sémantique opérationnelle. Et puis, euh, ce qu'on espère tous, c'est qu'on euh, va pouvoir combiner au sein d'une même logique un raisonnement en logique de séparation classique pour les parties du code qui sont DRF, qui sont correctement synchronisées, et on peut espérer que c'est 99 parties du code, et des raisonnements spécifiques euh, au modèle mémoire au type d'accès effectué, release, acquire, relaxed, etc., et qui ne devrait concerner qu'une toute petite partie du code. Mais voilà, l'espoir, c'est d'avoir une logique qui permette de faire les deux. Et on verra ce que ça donne dans les années à venir. Voilà, et donc pour finir, une petite bibliographie. Euh, donc je vous recommande euh, ce, cet article introductif au modèle mémoire faiblement cohérent, écrit par deux pionniers du domaine, euh, Sarita Edvey et Hans Baum. Euh, donc les, les deux logiques euh, RSL et SLR que j'ai esquissées sont tirées de ces deux articles, et la fameuse sémantique prometteuse pour CC++ 2011 euh, vient de cet article ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention.